0: Fala galera, tudo certo? Tem aqui comigo hoje um convidado de peso pro AprendiCast Talks, o Cristiano Santos. O Cris, ele é uma das maiores referências né, no, no Brasil quando o assunto é LinkedIn, se não, a maior. E é um cara muito gente boa, né, muito humilde, que tá sempre dividindo tudo que ele aprende lá no LinkedIn, principalmente. A gente vai conversar aqui sobre carreira, sobre a importância do LinkedIn, marketing, e também, claro, aprender um pouquinho mais sobre o que a trajetória dele pode agregar na, na vida de quem nos acompanha. Bora lá, Cris?
1: Bora lá, muito boa tarde, Yuri, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gente, né? Obrigado aí pelo convite e pela oportunidade, rapaz. Vai ser bem bacana a gente poder bater um papo sobre esses assuntos que eu adoro. Redes sociais, marketing digital, carreira, como é que nós podemos fazer o nosso marketing pessoal e também falar um pouquinho da vida aí nesse nosso bate-papo. Obrigadão aí pelo convite,
0: viu? Eu que agradeço tu ter topado, mas contem pra galera quem é o Cris, o que, que que faz hoje, né? O que que é um top voice também, né? Porque imagino que tem muita gente que nos acompanha que não deve ter muita noção sobre o LinkedIn ainda, né?
1: Legal, legal. Bom, meu nome é Cristiano Santos, eu sou professor, palestrante, especialista em marketing digital e mídias sociais. Eu trabalho principalmente dando palestras, cursos e fazendo consultorias. Para empresas e também para pessoas, ministro workshops agora, nesse momento de pandemia, por enquanto, mais online, mas sempre fiz isso também desde 2014, de maneira presencial. Então, eu trabalho principalmente ajudando as pessoas a entenderem melhor como é que elas podem usar as redes sociais a seu favor, para que eles possam fazer um marketing do seu nome, que consigam aumentar a empregabilidade, busquem clientes dentro da rede e tudo mais, e também as empresas, como é que elas podem usar esses canais para conversar melhor com seus clientes de uma maneira mais humanizada, vender os seus produtos, criar relacionamento, e até interessante é que assim, eu comecei a trabalhar com LinkedIn ali em 2014, comecei a mexer na rede, e aí em 2018, eu estava numa tarde lá no Rio de Janeiro, eu acho que assim, a trabalho, eu, de repente veio uma mensagem do pessoal do LinkedIn, poxa, Tia Cris, você se tornou um top voice e tal E aí eu falei, <risos> gente, eu não acredito O que é esse programa top voice? É um programa que o LinkedIn tem anualmente Onde eles pegam dentro daquele ano Quais foram os brasileiros... E eles fazem isso em outras edições no mundo também, mas, por exemplo, aqui no Brasil. Quais foram os 20, 25 brasileiros mais engajados do LinkedIn durante o ano? Então, para mim, foi uma grande surpresa receber esse título hoje de LinkedIn Top Voice, que me abriu muitas portas, mas, principalmente, me aumentou a responsabilidade de continuar entregando um conteúdo de qualidade da mesma forma que me levou até o Top Voice, a gente tem que manter, né? Então, acaba sendo, assim, uma voz forte ali dentro do LinkedIn, uma pessoa que na verdade gera um engajamento e um conteúdo bacana para sua rede então isso para mim foi uma honra e hoje eu trabalho aí então principalmente ajudando outras pessoas que também querem se tornar top voices ou pessoas que querem bombar nas redes sempre tento levar um pouco da minha experiência e do meu conhecimento para ajudar elas aí na trajetória delas
0: eu cheguei a ver esses dias até agora que tu falou né ajudar outras pessoas a se tornarem top voices e foi justamente esse post que eu vi né, tinha uma menina lá Dizendo que ela tinha, tinha feito um dos teus cursos E que até li teu, teu comentário no post dela Tu disse, não, porque no curso eu já vi que estava muito interessado Eu sabia que ia dar certo, né E se eu não me engano foi no ano passado agora Que, que essa moça acabou se tornando top voice, né
1: Exatamente, cara, que legal até essa lembrança, Yuri, foi a Daniele Avelino, a Daniele, ela foi minha aluna no ano passado, na uma das últimas turmas presenciais antes da pandemia, e aí ela sentou assim, lá no meu curso, começou a fazer assim, os exercícios e tal, daí na hora do intervalo, ela foi a única aluna que ficou na sala e ela falou assim, posso bater um papo com você? Eu falei, claro, e aí ela veio contar assim as vontades que ela tinha, que ela admirava muito o LinkedIn, mas que não mexia muito, e que ela tinha vontade de um dia se tornar uma top voice também, como é que eu poderia passar um pouco da minha experiência para poder se tornar top voice e tal, como é que a gente ganha é, visibilidade na rede e tal e eu bati um papo muito franco com ela né porque eu acredito que assim, nós acabamos nos tornando destaques em qualquer área da nossa vida, trabalho relacionamentos e tal, muito de acordo com a nossa verdade e a nossa naturalidade nas coisas, então não é um passo a passo, olha, se você fizer isso você vira top voice, na verdade eu falei pra ela interage, converse com as pessoas, compartilhe seu conhecimento, e aí ela começou a falar assim, poxa Cris, eu tô começando a já ter umas ideias aqui com os conteúdos que você tá passando aqui também, vou começar a aplicar isso, a gente chegou a fazer uma live durante o ano passado também, assim mais pro fim do ano, fizemos uma live juntos e ela sempre levando conhecimento pra galera e de repente no comecinho desse ano saiu uma lista extraordinária do LinkedIn, chamada LinkedIn Top Voices Carreira, são pessoas que estão dando dicas principalmente de carreira e ajudando outras pessoas a conseguirem buscar um novo emprego, uma nova oportunidade e tal, e aí ela saiu na essa lista e eu fiquei sabendo por uma surpresa, na verdade, que foi a marcação dela, do meu nome no post dela de agradecimento do Top Voice, que acho que foi esse post que você viu, que ela me marcou e falou foi depois que eu fiz o curso do Cris e tal que eu tive a certeza que eu iria um dia me tornar Top Voice e tal, então assim, cara é muito gostoso e ela me escreveu ainda, depois eu liguei pra ela pra parabenizar e ela me escreveu falando assim, poxa Cris, se você ainda não tinha um aluno que virou Top Voice, eu sou seu exemplo agora, olha, aí. então isso é um orgulho pra gente que é professor, né cara?
0: Sem dúvida eu acho que Poder se sentir realizado através dos outros é um dos sentimentos mais genuínos que tem, né?
1: É verdade, eu acho que a profissão de professor é muito isso, porque na verdade é aquela coisa, né? Eu estou postando aqui nas redes sociais um pouco dos meus bastidores, eu posto as entregas dos meus trabalhos e tal, mas existe um mundo, Yuri, que acontece nos bastidores, onde 80% do que está acontecendo, eu não estou postando, porque realmente nem daria, eu iria encher a timeline de informação, mas muitas mensagens, assim, eu já tenho mais ou menos aí 34, 35 mil alunos, assim, ou pessoas que participaram das minhas palestras nessa trajetória de seis anos, né? Então assim, cara, essas pessoas me escrevem, me mandam mensagens e contam assim coisas que aconteceram na vida delas depois de algum aprendizado e tudo mais e eu sempre falo, na verdade, não foi por culpa nossa, culpa boa, né? Mas não foi por culpa nossa, professor. Na verdade, a gente só foi um instrumento de levar o conhecimento, mas a culpa foi da própria pessoa que levou aquilo em frente. Então... O mérito sempre é deles, eu sempre falo. Na verdade, nós apenas assim passamos por algum momento na carreira, na trajetória das pessoas e ajudamos elas de alguma forma, né?
0: É O, o interesse e a vontade né, de, de aplicar é sempre da pessoa, né? Por mais que a didática seja maravilhosa ali, o professor seja simpático e tudo mais, mas sempre tem o outro lado da, da equação que, que cabe ao aluno, né? Botar aquilo pra frente, conforme tu falou, né? E que bom que ela fez isso.
1: Exatamente, concordo totalmente com você.
0: E cara, uh, me conta, quando tu era mais novo lá, talvez quando criança, quais que eram teus sonhos? Tu já aspirava alguma coisa de carreira relacionada a marketing? tinha alguma coisa assim?
1: Rapaz, quando eu era mais moleque, eu tinha dois sonhos. Um deles era ser professor desde moleque, com oito anos de idade, eu já gostava de dar aula, eu dava aula pra cachorro, você acredita? Eu não tinha alunos, eu não tinha alunos, a minha mãe sempre conta essa história pra galera, assim, minha mãe tira muito sarro de mim, assim, ela brinca muito comigo, a dona Nair, né, minha mãe? E aí ela pega, ela brinca assim, ela fala assim, gente, o Cristiano dava aula pra cachorro. Tinha um quintal assim na cidade que eu morava lá em Várzea Paulista, né, interior de São Paulo. E aí tinha um quintal da casa da minha tia que a gente tinha vários cachorros. Aí eles pegavam e deitavam em cima de uma laje assim pra poder tomar um sol assim na parte da tarde. Então eles se reuniam ali uns quatro, cinco cachorros. Eu parava ali do lado deles e começava a explicar alguma coisa, ensinar alguma coisa pra eles. Como eles estavam tomando sol e eles não se mexiam, pra mim eles estavam prestando atenção na aula, cara. Então eu dava aula pra cachorro mesmo. Que bacana. E aí o que aconteceu? cara, quando um pouco mais pra frente assim, quando eu completei uns 13, 14 anos, eu peguei e montei uma escolinha no, num cômodo em construção na casa da minha tia. E aí nessa escolinha que a gente criou, na verdade eu coloquei tábuas e latas assim para formar mesas, peguei blocos mesmo aqueles de cimento para poder fazer as cadeiras, digamos. E aí eu tinha alguns primos e vizinhos assim de 5 anos de idade que eu comecei a ensinar eles a ler e escrever. Então eu tinha uma escolinha, criei uma escolinha Minha mãe me deu uma lousa E aí com 14 anos então eu tinha lá Fundado a escolinha que tinha lista de chamada Tinha horários de segunda a sábado Era intensivo mesmo Não era segunda a é. sexta não, era segunda a sábado Com horário da 1 às 5 da tarde Tinha dever de casa e tal E aí eu criei essa escolinha e um dos meus sonhos Realmente era ser professor e que graças a Deus foi acabando, se realizou depois de muitos anos, e junto com isso eu era sempre louco pela capital São Paulo, e meu sonho era morar em São Paulo, viver em São Paulo um tempo e depois acabei realizando também tanto de trabalhar em São Paulo por bastante tempo me formei na faculdade de São Paulo e também morei na capital mas acaba assim, Jundiaí, vai a Paulista que é a região onde eu moro hoje aqui é muito perto de São Paulo, então a gente acaba assim tem muita facilidade de ir até lá, mas naquela época assim, para um menino de interior ir para a capital, nossa, era meu sonho da vida e graças a Deus esses dois sonhos ser professor e também trabalhar e morar em São Paulo um dia foram duas coisas que eu consegui realizar, cara.
0: Caraca, que massa, cara, parabéns e... Como é que foi, assim, para te correr atrás das decisões, né? A gente costuma enxergar muito a questão de carreira, né? Tu chegou a, a planejar essas etapas para se tornar, de fato, um professor, né? Tu, tu comentou que tu tem essa bastante vivência em redes sociais, né? Como é que foi, assim, esse, esse caminho até chegar hoje, assim, essa questão de, ah, decidiu quais cursos fazer, né? Principalmente questão de faculdade, talvez pós-graduação, enfim, mestrado... E, e hoje o profissional que tu é como é que foi essas quebra-cabeças que foram se encaixando com o tempo
1: pois é Yuri eu, eu, quando eu comecei a trabalhar em São Paulo eu comecei a trabalhar na editora Globo lá, né, em, em 2007 eu tinha 23 anos aí eu comecei a trabalhar lá na área financeira conseguisse emprego, e assim, eu tinha essa intenção de trabalhar em São Paulo, mas eu nunca tinha tido a oportunidade ainda de conseguir um emprego por lá, eu tava fazendo algumas entrevistas, e uma ex-chefe minha, que trabalhou comigo quando eu tinha 18 anos de idade, na Caixa Econômica Federal, ela era minha gerente, eu era estagiário em um banco, eu sempre trabalhei, quase sempre na área bancária, desde, desde sempre, desde os 14 anos de idade, ali eu tinha escolinha, e também tinha meu trabalho no Banco Itaú, depois fui para Caixa Econômica Federal, fui o extinto Banco Sudameris, tal, trabalhei assim, várias os bancos. O que aconteceu? Essa minha ex-chefe um dia me viu no semáforo aqui em Jundiaí, eu tava indo procurar emprego mesmo aqui em Jundiaí, e ela pegou, buzinou poxa Cris, quanto tempo! você tá procurando emprego? Eu falei tô ela falou assim, posso te ligar hoje à noite? Eu falei pode e por coincidência a irmã dela que era gerente da da área financeira da Editora Globo lá em São Paulo, estava procurando de um precisando de um analista financeiro ela perguntou se eu não queria fazer uma entrevista, que era para eu mandar meu currículo e tal, mandei esse currículo no mesmo, na mesma semana consegui uma entrevista em São Paulo um teste, e aí passei e foi onde eu comecei a minha carreira na Editora Globo em 2007, por um acaso de uma ex-chefe atravessando a rua aqui Assim que me viu que e aí deu tudo certo e comecei a trabalhar na Globo. Na época eu trabalhava na área financeira e eu fazia faculdade de administração. Só que, cara, sabe aquela coisa que não vai enroscava e eu não conseguia me formar e eu não conseguia assim, prestar e
0: atenção em nada.
1: Não vai, não, assim, já tinha tentado fazer administração aqui em Jundiaí, aí quando eu mudei, pra, aí eu tranquei, aí quando eu mudei para São Paulo, eu recomecei a administração, um ano depois eu não aguentei, cara, trabalhando dentro da Editora Globo, eu falei, eu quero trabalhar, eu quero estudar comunicação e jornalismo, me apaixonei pela área de jornalismo, eu sempre fui muito comunicador, desde moleque, eu acho que era isso, assim, e aí eu fui fazer a faculdade de jornalismo enquanto eu estava na Editora Globo, durante esse tempo que eu fui fazer a faculdade de jornalismo, abriu uma vaga interna, já fazia uns dois anos que eu trabalhava lá na Editora Globo, então já era 2009, mais ou menos, abriu um recrutamento interno para trabalhar numa área de suporte aos jornalistas. da eu falei, opa, já começa mais para perto da área de jornalismo, né? E era para dar suporte aos jornalistas comprando foto para revista. Eu tinha que trabalhar numa área de pesquisa de imagem para poder procurar fotos para sair nas revistas. E aí eu consegui essa vaga, tinha que ser estudante de jornalismo, comecei a trabalhar com eles, e aí quando foram dois anos depois, eu. Criei uma conta no Facebook lá em 2011, mais ou menos, para poder, assim, procurar fotógrafos internacionais. Era uma época que a gente estava mais porcute do que Facebook ainda. E nessa época, eu já era muito apaixonado por aviação também. E eu seguia todas as companhias aéreas no Facebook só para poder ver foto de avião, né? E foto notícia e tal. <risos> Daqui a pouco eu vi uma foto da Azul Linhas Aéreas comemorando 8 milhões de passageiros transportados. Era uma foto dos funcionários de Campinas segurando uma plaquinha 8 milhões. Aí eu fiz um comentário despretensioso, né? Poxa, gente, 8 milhões? Que tal vocês fazerem uma promoção relâmpago de passagens por oito reais pra gente comemorar também? Será um sucesso com certeza. Parabéns, Azul. Cara, esse, esse comentário viralizou. E naquela época, 2011, a gente não estava acostumado a viralizar ainda em rede Sim. social, né? Eu peguei, cheguei em casa falei, nossa, é bombo, eu vou criar um, alguma coisa. Criei um evento no Facebook chamado Campanha de Passagens Aéreas a R$8,00. Chamei meus 80 amigos no Facebook para participar e quando eu fui ver, tinha mais de 27 mil pessoas convidadas nesse evento. E Caraca. eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Chamou tanta atenção que a Azul Linhas Aéreas aceitou a campanha, venderam passagens por oito reais e de oito reais volta. Nisso, eu dei uma entrevista para a Época Negócios sobre esse assunto, daí saiu uma matéria chamada Pedido no Facebook, Faz Azul Vender Passagens a R$ Reais. Dei uma entrevista para o Canal Futura, num documentário deles, eu fui gravar lá no Rio de Janeiro, sobre mobilizações em redes sociais, e nisso a Editora Globo me convidou para dar uma palestra sobre essa história para os jornalistas da Editora Globo, eu era estudante ainda, depois, assim, é, depois dessa palestra o que aconteceu? Eles me convidaram para poder assumir lá um cargo que eles criaram um cargo dentro da Editora Globo não existia, de analista de mídias sociais e falaram assim, ó tinha um diretor presente na sua palestra aqui que você fez sobre a história da Azul e ele quer levar você para trabalhar na área dele que é uma área nova chamada o mundo do sítio do pica-pau amarelo era um mundo virtual que a editora criou do sítio do pica-pau amarelo com os personagens e eles precisavam de alguém para cuidar das mídias sociais e eles decidiram me dar aí um voto de confiança e foi onde eu comecei a fazer curso sobre mídias sociais, foi onde eu comecei a me especializar nessa área, tive uma professora incrível que foi a Ana Brambila, com quem eu comecei a trabalhar também na Editora Globo depois dessa parte de mídias sociais, um ano que eu cuidei do mundo do sítio, eu comecei a trabalhar com ela depois como assistente dela, para cuidar não só do mundo do sítio, mas das 16 marcas da Editora Globo nas redes sociais. E aí foi onde eu comecei realmente a entender mais sobre mídias, em 2014, já formado, começo a realmente dar umas aulas sobre LinkedIn, sobre mídias sociais e tal, que inclusive a Ana Brambila me indicou para o SENAC, para Casper Libero. Comecei esses primeiros cursos, comecei a postar isso nas redes sociais, criei um grupo no Facebook chamado LinkedIn de A a Z, para tirar dúvidas sobre LinkedIn e o negócio de repente, Yuri, explodiu. Eu não vi mais, assim, eu não consigo lembrar de como foi esse movimento. Daqui a pouco eram tantos convites para palestrar aqui, palestrar ali, dar uma dica de LinkedIn em redes sociais. Tal, começou isso a, a crescer E aí eu fiquei 2015, 16 e 2017 Fazendo isso junto com a Globo e em 2017, eu peço demissão da, da Globo para poder ter mais tempo de poder viajar e de poder seguir com o meu projeto chamado Cris na Estrada, que era justamente levar conhecimento pelo Brasil e mundo. Porque a coisa, assim, as próprias redes sociais se transformaram assim, na minha grande aliada para poder desenvolver minha carreira, cara. Então começou de uma brincadeira das Azulinhas Aéreas. E hoje, assim, na verdade, eu conto essa história nos fins das minhas palestras e cursos. E muita gente fala assim: caramba, Cris, isso mostra que realmente a rede social pode mudar a nossa vida. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto de ensinar isso para as pessoas, ensinar redes sociais e essas movimentações, porque não é uma coisa que eu peguei uma teoria e eu, agora eu vou passar para as pessoas. Não, eu vivo isso na prática, eu vivo o LinkedIn na prática, eu vivo os resultados. E aí eu só repasso para frente aquilo que eu mesmo estou vivenciando e vendo acontecer,
0: né? Cara, que bacana, meu. É, eu acho que desse teu exemplo aí, a gente tem, tem dois pontos muito importantes para a galera que está ouvindo, que é, primeiro... É, ter paciência, né? Porque hoje a galera meio que tem uma mania de querer tudo pra ontem, né? Tipo, ah, meu Deus, eu não fui promovido ainda e não apareceu a oportunidade que eu queria ainda, né? E pelo que tu comentou aí, foram pelo menos em, da, de uma etapa decisiva na tua vida, né? Foi, foi basicamente ali de dois em dois anos, né? Que tu teve avanços assim. Então imagina a galera hoje às vezes quer... Que, é que as coisas aconteçam, sei lá, de, de um mês para o outro, né, talvez até três meses por aí, e cara, não é assim que acontece, né, então tem muita gente que às vezes por ter essa ansiedade acaba só se frustrando, né, quando na verdade as, pessoas, as coisas, né, tem o tempo natural para elas acontecerem, tudo bem, tu tem que estar tá ali disposto a fazer acontecer e tudo mais, mas por mais que tu se dedique, né, tu nunca vai ter tudo, todo o controle na tua mão pra fazer aquilo acontecer, né. Exatamente,
1: eu, eu costumo brincar até com os meus amigos assim, que a minha vida sempre foi muito formada num ciclo de dois anos, e isso é um prazo fechado para todo mundo? Não, às vezes para uma pessoa pode ser em seis meses, às vezes para alguém é para cinco, eu acho que o importante é a gente estar focado muito no agora no que eu estou fazendo nesse momento sem aquele desespero de achar que ah não, mas eu não vou chegar até lá, só que olhando de acordo com a sua vida de agora, cara, muita coisa vai acontecer nesse meio do caminho, muita coisa pode, pode mudar, então Assim, eu, de verdade, sempre gostei muito de uma frase que eu comecei a falar em algumas palestras e algumas pessoas até replicam, que eu falo assim, ó, vai trabalhando devagar, do seu jeito, da forma que você acredita, que uma hora o resultado vem. Por quê? Porque a gente, é natural a gente se espelhar nos outros e querer os resultados iguais dos outros, na mesma velocidade dos outros, ou mesmo quando você está começando a ter os seus resultados. É normal alguém te abordar e falar assim, ah, não, meu, que legal, você está fazendo um o maior sucesso, se você fizer isso agora, grava isso aqui, faz isso. E eu sempre respeitei o quê? O meu tempo. E eu falava assim, não, gente, eu acho que agora não é ainda a hora de eu fazer isso. Não, Cris, você está bombando, você está viajando para cima e para baixo. Não, mas eu ainda não estou me sentindo firme para fazer isso. então Respeitar esse tempo, esse nosso jeito de fazer e essa forma que a gente acredita que seja mais ética, mais correta e tudo mais, é o que também, assim, tira um pouco a ansiedade e faz a gente focar em resultado e não em projeção apenas, sabe, Uri?
0: Que bacana, eu acho que isso tem muito a ver também com, com saber o que é que tu realmente está buscando, né? Porque se tu não tivesse tanta clareza assim, provavelmente tu ia ter caído na onda dessa galera, né? E aí a, a tua trajetória hoje seria totalmente diferente, né? Então por isso é muito exatamente. importante a gente ter um mínimo de noção, né, claro, não dá pra saber tudo exatamente que a gente quer, até porque também conforme o tempo vai passando, tu olha pra trás e pensa, nossa, né, mas eu pensava assim, né, e eu achava que já sabia de tudo, e aí quando tu tá no futuro, tu vê que tu não sabia de muita coisa, né, além daquilo que tu tá, daquilo que tu já sabe.
1: É, a gente muda muito de opinião no decorrer, né, cara? A gente muda de opinião, a gente vai agregando conhecimentos, vai conhecendo pessoas, vai, vai vendo, vai tendo experiências que vão te moldando em algumas coisas, lógico. Ah, você pode mudar de opiniões em algumas coisas, mas tem aquela coisa que você já leva dentro de você algumas convicções, que são coisas que você fala assim poxa, isso aqui eu quero como valores, como missão de vida eu quero seguir, e esse tipo de coisa, se você está bem focado nisso a influência externa muitas vezes não atrapalha não, porque daí você na verdade está muito focado no presente no que você quer e no que vai acontecer de verdade, no que você quer fazer acontecer, então eu sempre falo é, é fazer as coisas assim, não significa que não ter pressa significa que você vai deixar que, ah, tudo bem se o resultado vier daqui a 10 anos, não, mas eu acho que assim é fazendo, fazendo, fazendo fazendo, eu particularmente não imaginava que toda essa história aconteceria comigo, mas enquanto ela estava acontecendo eu vivi ela muito plenamente eu acho que é isso que põe energia para que as coisas continuem rodando. Porque senão, oportunidades vêm até a gente. Até nós, assim, o tempo todo, muitas vezes. Mas se a gente também só deixar passar e não entrar ali na roda e também mexer a engrenagem junto, pode ser que a gente fique só um assistidor da vida, digamos assim, né?
0: Sem dúvida. Eu acho que isso casa com a, a outra coisa que eu anotei pra, pra dar uma ênfase, né? Que é a questão da iniciativa, né? Às vezes as pessoas aparecem as oportunidades a, faz, a aparecerem ali... Uh, Acho que vai chegar tipo cena de filme, assim, o céu se abrir assim e vir aquele feixe de luz assim sobre ti com, com uma solução milagrosa e tudo mais, mas as oportunidades <risos> até podem aparecer, mas que a gente falou, né, na, a porta vai estar tá ali, ainda te cabe abrir, né, girar a maçaneta e abrir a porta. E uma coisa que tu fez que eu acho que muito bacana também foi a questão de, de dar o, o primeiro passo, né, tipo, tu não tu não pensou ali, ah, vou quero trabalhar na na empresa aérea, mas não, tu, tu deu uma sugestão, tu viu que aquilo deu um, um certo retorno, tu, poxa, talvez tenha algo aí que, que, que eu possa aproveitar ainda mais, e aí de novo, teve uma segunda iniciativa e aí viralizou de vez, que foi o que te deu projeção, né? E às vezes eu olho assim para as pessoas, tem gente que ah, espera uh, a motivação para, por exemplo, ganhar um reconhecimento, né? Mas na verdade a, a ordem é o contrário, primeiro tu faz para depois colher. Né? Não tem como tu colher antes de fazer.
1: Exato, cara. Pra você ter uma ideia, esse processo todo da Azul, assim, foi até engraçado porque olha como é que as coisas, às vezes, se encaixam tudo, né, certinho. Eu fiz ela em 2011, essa campanha, isso mudou toda a minha vida, digamos assim, mudou toda a minha, 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 minha rotina e, e minha carreira, né. E aí, oito anos depois, oito anos, então, em 2019 oito anos depois da campanha de oito reais, eu acho até numerologicamente engraçado, né? Oito anos depois da campanha de oito reais, cara, eu fui chamado para fazer minha primeira palestra TEDx, e aí poxa, como palestrante, ser chamado para um TEDx é uma coisa assim extremamente especial, eu fiquei muito feliz. E aí, o tema da minha palestra foi justamente como o tema era o poder das mídias sociais. Então, como é que uma campanha de passagens a oito reais mudou a minha vida e carreira, e como as mídias sociais podem fazer isso. Então eu tinha 18 minutos para falar sobre isso nessa minha palestra is Só que que aconteceu, cara? Eu ia, eu ia voar de Gol na época. Eu lembro que estava certo a passagem, daí teve algum cancelamento de voo. Aí a administração um, dois dias antes pegou e mandou assim para mim, Cristiano. Nós tivemos que mudar o seu voo. Você vai voar de azul. Aí eu falei assim, olha que legal, eu vou voar de azul para justamente falar da Azul numa, num evento oito anos depois de oito reais. Eu falei, nossa, bacana. Só que daí o <risos> que tinha acontecido? Um mês antes desse, desse evento acontecer, eu tinha dado uma entrevista para Azul Linhas Aéreas para sair na revista deles sobre LinkedIn e também contando a minha história de passagens aéreas a oito reais e essa revista saiu exatamente no mês de novembro de 2019 que foi quando eu fui gravar esse TED eu fui fazer esse TED, o que aconteceu? quando eu entrei no voo, tinha a revista com a minha entrevista contando a revista da Azul, então eu abri a revista e aí eu li eu mesmo contando assim uma entrevista comigo falando da história da Azul aí eu peguei essa revista, sentei na cabine no final do voo, assim pedi pro, pro piloto se eu podia sentar na cabine pra tirar uma foto eu abri a revista e falei gente, nunca mais isso na vida oito anos depois da campanha de oito reais, estou voando de azul, com uma entrevista minha na revista da Azul, falando da campanha de passagens da Azul, e vou sair aqui fora do avião pra falar da Azul no meu primeiro TEDx, tipo, cara, foi muito encaixado, ah, então olha aí, oito anos depois, cara, então o, tempo, o fator tempo, eu acho que é uma coisa muito relativa pra vida, eu acho que tudo assim pode ir fazendo efeito, ou pode ter sentido depois de muito tempo
0: que bacana, cara, tem, tem coisas assim que até ficam difíceis a gente encontrar como explicar, né? Não, não tem como prever, né? Eu acho que são é um baita de um exemplo ali, nossa. Exatamente. E, e cara, me conta, assim, falando agora sobre LinkedIn, o que, que tu acha que o LinkedIn pode proporcionar às pessoas, assim? Por que, que elas... De repente precisariam valorizar mais Olhar mais para essa rede social Porque tem muita gente ainda que nem sabe o que que é né? Ou até tem um perfil lá Mas tá meio abandonado Então por que que o LinkedIn é, pode realmente Fazer a diferença na vida das pessoas
1: Rapaz LinkedIn é uma rede social profissional, que eu costumo dizer, que resgata a autoestima profissional das pessoas. Por quê? Porque quando você começa a preencher o seu perfil, quando você começa a perceber o quanto de história, de carreira, de coisas bacanas que você fez, de projetos, você tem para colocar ali dentro, cara, isso em aulas, em palestras, eu percebo na cara dos alunos assim, nossa, meu, que orgulho do meu perfil, olha a minha história. Então, acho que a primeira coisa, depois que você preenche muito bem o perfil e começa realmente a gostar dessa ferramenta, você resgata essa autoestima profissional porque você fala assim, puxa, eu sou bom. E olha aqui meu LinkedIn representando isso, né? E mais do que isso, o LinkedIn vai abrir portas para você poder se conectar com qualquer usuário que tem conta no LinkedIn no mundo. São mais de 722 milhões de usuários mundialmente. No Brasil já são mais de 46 milhões também de pessoas usando o LinkedIn. E aí eu falo, cara, você vai ter espaço para networking, para conhecer pessoas. Ah, cara, quero me desenvolver melhor nessa área, quero aprender com pessoas que já são experts do, da profissão que eu quero um dia ter na vida. Vai seguir essas pessoas no LinkedIn, vai ver a trajetória delas, vai ver o que elas estudaram. Usa o LinkedIn também como benchmarking, como ideias, um, um canal para você entender como as pessoas estão crescendo na carreira delas, o que elas fizeram e outra. LinkedIn é conteúdo, perfil é só uma parte. Você preencher o um perfil, começou a se conectar com usuários, tem timeline com pessoas postando o dia inteiro, pessoas postando na timeline, pessoas escrevendo artigos longos no LinkedIn, estilo blog, tem gente postando stories. Então o LinkedIn é uma grande rede social profissional que vai muito além do que um cadastro de currículo. As pessoas precisam entender que um bom uso do LinkedIn, uma boa manutenção do seu perfil, um engajamento com as pessoas e nos conteúdos pode te deixar mais visível, Pode aumentar sua empregabilidade e principalmente pode te fazer conhecer pessoas hoje que, daqui um, dois, três anos, podem ser determinantes para uma mudança de carreira sua. Então, o LinkedIn, na verdade, é uma porta aberta para a sua carreira ser exposta no mundo digital, Yuri.
0: É, eu sou a prova viva de que o LinkedIn realmente é, como é que eu posso dizer, é um, um check em branco, assim, dos do benefícios que ele pode te causar, porque. Por exemplo, o meu emprego atual, ele teve um papel uh, muito decisivo, assim, né? Porque tava rolando uma oportunidade certa vez na empresa que eu, que eu atuo hoje. E aí, ah, pediram currículo e tudo mais e falaram, uh, vou mandar o meu LinkedIn, né? Na época eu não, não, não tava interessado em trocar de emprego, né? Mas aí, quando eu mandei o meu perfil no LinkedIn, lá tinha todas as informações cadastradas e também produzia um pouco de conteúdo na época, né? Hoje eu não sou tanto ativo, mas quero retomar. E também tem a questão de, do histórico, né? O que que tu fez, cursos e tudo mais. E, cara, isso encantou a, a recrutadora num nível que eu estava fazendo um curso na, pela outra empresa que eu, que eu trabalhava na época. E o pessoal me ligando, alucinado, querendo que eu, que eu marcasse a entrevista e tal. Acabou que, que naquele momento eu, eu declinei, eu nem, nem, nem quis conversar porque eu estava feliz no meu emprego naquela época. Mas, tipo, realmente foi o fator decisivo para que me vendesse né para essa recrutadora, digamos assim. E, e, de certa forma, o nosso papo aqui acontecendo agora também é um efeito do LinkedIn, porque foi por, por, por ele né que, que a gente acabou se aproximando e tudo mais. A gente até... Acabou trocando uma ideia num evento aqui em gramado presencial. Mas, com certeza, se não tivesse a etapa prévia de, de se conhecer no LinkedIn ali e acompanhar os conteúdos que tu, que tu produz e a gente trocar uma ideia também, não, 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 não estaríamos aqui hoje nesse momento conversando. E, e é realmente, eu acho que redes sociais como um todo é, é justamente isso, né? Pode te levar para lugares que nem tem como tu imaginar, né? De, de para bom, né? Se tu fizer um bom uso... Ou ruim, né? Porque também tem gente que, que acaba fazendo um desserviço para si mesmo nas redes sociais, né?
1: Exatamente, cara. É, é interessante você falar isso, que a gente se conectou, por exemplo, assim, através do LinkedIn e tal. Nós não somos, assim, tanto eu quanto você, nós não somos das grandes capitais, por exemplo, do Brasil. Moramos em cidades mais, assim, interior. Você, no caso da Serra, eu aqui no interior, em Jundiaí, interior de São Paulo. Cara... Quando é que a gente, às vezes, se, esbairra, se esbarraria, conversaria, teria essa oportunidade de poder se conhecer como a gente se conheceu pelas redes sociais? E quanta gente que a gente está podendo conhecer de dentro de casa, ainda mais agora em home office, por causa da pandemia, quanta gente a gente ainda pode continuar mantendo contato mesmo do sofá de casa? Imagina se você não tem um perfil ali no LinkedIn e você não está se conectando ou vendo o mundo acontecer através da ótica ali da timeline e você não está acompanhando isso de perto, você perde muitos contatos, muitas oportunidades, é o que eu falo, LinkedIn é rede de networking tanto para pessoas profissionais, pessoa física, para empresas também, que também tem canais ali como a LinkedIn Page, que é uma página empresarial, as empresas podem fazer anúncios no LinkedIn, elas podem divulgar um pouquinho das ações que estão sendo feitas dentro da empresa delas, não só a venda de produto, mas trazer um pouquinho de missão, visão, valores. Ou seja, LinkedIn é democrático, nós temos desde CEOs de empresas fazendo posts, como dos mais operacionais também, é um espaço para você contar a sua história profissional, cara.
0: Eu acho que uma das barreiras que acaba de certa forma, dando um pouco de medo na galera. É, ah, meu Deus, eu vou ter um perfil no LinkedIn, eu preciso produzir conteúdo, mas eu não sou bom nisso. Mas, cara, tu ter um perfil cadastrado ali com as informações todas certinhas no ar, já, já pode te abrir determinadas portas. Tudo bem, se tu começar a produzir conteúdo, tem as oportunidades para te ganhar escala, né ter, ter ainda mais alcance. Mas agora, se tu tiver um perfil... Configurado do, 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 do jeito que deve ser lá, com as informações todas certinhas, e se tu souber ali fazer network, né, chegar nas pessoas que tu acha que faz sentido para ti, seja de determinadas empresas ou de determinados setores, cara, esse, esse movimento por si só já pode trazer coisas que, que, que são muito positivas, né? Os algoritmos acabam te ajudando muito nesses aspectos. Eu lembro que numa época que eu estava mais ativo, né, e eu, o LinkedIn tem aquele aquele score lá de, de perfil que, que tu vai montando de acordo com a tua interação com os outros perfis né os profissionais que se conectam no, no, no teu setor e tudo mais e o meu score tava tribom e aí eu comecei a receber bastante convite assim de pessoas que tinham recém uh, recém criado um perfil e aí eu, o, o que que eu percebi? Que quando eram pessoas que recém tinham para a rede social e aí declaravam lá que ou tinha interesse, eu que trabalhava né, nessa área de marketing e tal, publicidade de redes sociais, o próprio LinkedIn me recomendava como uma das primeiras pessoas para eles se conectarem na rede. Então, olha como a própria rede social pode trabalhar para ti sem tu nem perceber, né?
1: Perfeito, a gente não precisa necessariamente estar ali postando conteúdo o tempo todo muitas vezes só de você curtir ou comentar o post das outras pessoas o algoritmo como você citou já está considerando você como uma pessoa engajada, pode começar a te mostrar mais conteúdos e essa questão que você falou do índice que a gente chama de Social Selling Index que é o índice de vendas sociais que é o quanto você tem capacidade de influenciar dentro da rede, o quanto você preenche bem o seu perfil, você interage e tudo mais, esse índice que vai de zero a 100, realmente, quanto mais alto você vai conquistando, naturalmente as pessoas veem mais seu perfil, começam a se conectar mais com você, você pode ser mais indicado em resultados de busca. Então as pessoas precisam realmente olhar para o perfil não só apenas na linha de post mas também de interação, principalmente. Resposta a comentários, resposta a mensagem privada. Inclusive, para quem estiver nos ouvindo, eu vou dar uma dica agora. Quem quiser fazer o teste para poder ver quanto está valendo o seu LinkedIn hoje, de 0 a 100, inclusive ele faz comparativos, até como o Yuri falou, do, de você com o seu setor, de você com a sua rede, como é que tá as médias, entrem aí no linkedin.com barra sales, sales né, em inglês de vendas, né, então sales, linkedin.com/sales/ssi linkedin.com/sales/ssi entrem nesse site passem aí o raio x do seu linkedin vai acompanhando isso semanalmente porque sim você vai mudando de semana a semana de acordo com as ações de vocês já é um bom raio x para você entender será que meu linkedin tá bom será que eu posso melhorar ainda mais então pega essa dica aí que vai ajudar bastante né Yuri
0: cara acabei de botar o meu aqui no ato vamos ver Olha aí, ó oh. uh, Classificação do setor 19% uh, Classificação do SSI Da rede, 53% eu tô E aqui... o seu tá quanto? Atualmente eu tô em 45 de 100 Minha... 45
1: de 100 é. Então, olha aí, ó Uma dica ao vivo aqui Dá para melhorar, a gente fala que o ideal Seria a partir de 60 Ideal, porque daí você já passou dos 50% Ali e tal, mas o mais legal Yuri, são essas barras coloridas que aparecem E quem estiver nos ouvindo e estiver consultando também, vejam essas quatro barras coloridas que aparecem, cada uma vale 25 pontos e é o que formou a sua nota final, então se você não chegou a encher cada uma das barras é nesse momento que você sabe o que, que tem que melhorar, tem uma barra aí que chama estabelecer sua marca profissional essa barra é de preenchimento de perfil o quanto você preencheu seu perfil ou não a segunda que é localizar as pessoas certas, ela fala o quanto você usa a busca do LinkedIn para localizar pessoas essa é a minha então, principal é bom você também de deficiência pode... aqui
0: 9,45, localizar as pessoas certas
1: Pois é, que é a questão que a gente fala é Que a gente só aceita convite E não necessariamente a gente busca pessoas Então uhum. é a gente também ser ativo no LinkedIn Entendi. A terceira que é interagir Oferecendo insights É o quanto você curte, comenta, compartilha Ou posta E a última, cultivo relacionamentos relacionamento São respostas a comentários E respostas às mensagens privadas Então, com esse raio X Você já sabe para onde você tem que começar De repente dar uma melhorada aí no seu LinkedIn
0: Sem dúvida é... Cara, eu acho que a, que a galera que, que realmente quiser começar a atuar no LinkedIn aqui já teve bastante coisa de muito valor Que provavelmente tu, tu só deve abrir em curso, né? Então vamos aproveitar aí, né pessoal?
1: Exatamente, é. é bastante informação, o LinkedIn na verdade é gigantesco, ele é uma ferramenta extremamente assim, robusta de funcionalidades, de campos para preencher, de segredos, macetes assim, que a gente vai achando e descobrindo coisas, mas vale a pena essa dedicação, Yuri.
0: Certo, cara, vamos entrar agora para finalizar aqui um bloco um pouco mais para entender quem tu é como pessoa. Né? Agora tem umas perguntinhas aqui mais relacionadas pro lado pessoal e aí, já que nós dois temos reuniões aí, vamos tentar fazer isso meio que num... talvez não no bate-pronto, mas talvez um pouco mais objetivo para ninguém se atrasar depois, beleza?
1: Perfeito, sem nenhum
0: problema. Então, cara, quais que tu considera, assim, teus maiores aprendizados na vida até aqui? Bom, meus maiores
1: aprendizados na vida eu acho que uma das coisas é... Não há nenhum problema em você mudar de ideia no meio do caminho. Acho que um dos meus maiores aprendizados é que a gente vem com uma fórmula de que, não, eu vou ter que estudar isso, eu vou ter que, por exemplo, com tantos anos, estar assim, assim, assado, com esse cargo, com essa carreira e tal. E, na verdade, quando eu olho hoje para minha vida, eu falo muita coisa que eu imaginei, não foi como eu pensava, mas foi melhor do que eu pensava. Muita coisa, então, de repente, que eu queria, ah, não, de repente, eu quero fazer jornalismo e eu quero trabalhar dentro de uma televisão. Não cheguei a trabalhar dentro da TV, mas hoje eu já gravei alguns documentários e fiz alguns trabalhos e projetos dentro de televisão, sem necessariamente ser funcionário. Mas cheguei à TV de uma outra forma. Então eu acho que assim, um dos meus maiores aprendizados foi de que a vida realmente pode ir mudando. E ela pode ir mudando os caminhos, mas que você pode chegar nas mesmas coisas que você gostaria ou nas mesmas sensações por outros meios, então assim, eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados, eu acho que uma outra coisa que eu percebi também é que é aquela coisa que muita gente coloca na nossa cabeça, que não importa de onde a gente veio, eu morei numa cidade realmente assim, pequena aqui do interior de São Paulo, Varsa Paulista, quase a vida toda, 100 mil habitantes, não é uma cidade extremamente pequena, mas para padrões aqui de São Paulo é uma cidade, assim, digamos assim, mais dormitório até, do lado de Jundiaí, e assim, morava lá junto com os meus tios, com a minha mãe e tudo mais. A gente tinha um espaço lá nos fundos da casa deles. E aí muita gente às vezes até brincava assim, ah, mas será Cris, que você consegue fazer isso? Será que você consegue chegar lá? E eu nunca tive essas dúvidas, independente de onde eu vivi, qual foi a minha infância, qual foi a minha condição. E só porque eu sempre estudei em escola pública, eu, por exemplo, assim, me formei em escola pública. Depois, quando eu comecei a fazer faculdade, eu fiz faculdade particular em São Paulo, na Uninove, me formei na Uninove também, assim, ralando ali, trabalhando para poder pagar mensalidade. E eu acho que isso tudo nunca foi limitador para mim. Acho que um dos meus maiores aprendizados é, independente da condição que nós temos, a gente tentar também buscar o nosso melhor e ver o que a gente pode fazer a partir da situação que nós estamos. A partir da situação que eu tenho, do que é imposto para mim, do que eu vivo, como é que eu posso fazer algo melhor, como é que eu posso me desenvolver dentro disso e como é que eu posso tentar fazer algum tipo de diferença no
0: mundo, digamos, né? É indiscutível que às vezes né, tem pessoas que por determinados fatores partem de um lugar com muito menos recursos né, de uma situação às vezes mais complicada, mas a questão da, da força de vontade e, e o empenho é algo que parte de, da própria pessoa, né? Então por mais que tu tenha começado de um de uma realidade muitas vezes que tinha tudo para jogar contra ti ainda tem o teu poder de querer vencer tudo aquilo que tá ao teu redor, né? E aí, cabe a cada um, né? Independente da realidade que, que esteja vivendo, né?
1: É, exato, exatamente.
0: E, velho, uh, quais que tu consideram, assim, como as tuas maiores dificuldades enfrentadas? Rapaz, eu acho que, assim, ó, um
1: pouco... Assim, dificuldades, na verdade, que eu passei assim tal, foi mais esse começo assim, tipo, até ali os 20, 20 e poucos anos quando eu te falei assim que a gente minha mãe é mãe solteira, né, daí morava eu, ela e meu irmão mais novo, nos fundos da casa dessa minha tia, a gente morava em um cômodo que ela tinha cedido pra nós, que eu sou muito grato que ela é praticamente uma segunda mãe pra mim e nós morando assim lá, eu lembro que a gente tinha assim, uma ausência de espaço a gente não tinha espaço, porque três pessoas morando num cômodo só então a gente não tinha assim, um eu não tinha um espaço para montar um escritóriozinho para mim ou um espaço para estudar e tudo mais e eu às vezes sofria um pouco com isso porque eu não tinha um pouco de privacidade ou de silêncio até morando num quintal com mais gente eu não conseguia às vezes me concentrar nos estudos como eu gostaria, então às vezes eu tinha que procurar uma biblioteca, alguma coisa e tal e quando eu comecei a trabalhar em São Paulo como assim, era aquela coisa, né eu tava começando a trabalhar ainda, 23 anos o salário não... era um salário mais baixo eu tinha que ir de trem para São Paulo e eu demorava 3 horas e meia para ir, 3 horas e meia pra voltar de transporte público para ir trabalhar na Editora Globo. E eu me lembro, assim, que aquilo ali era 4 horas da manhã acordar, ir a pé até a estação de trem, quase 40 minutos a pé, porque não tinha ônibus esse horário na minha cidade, para poder pegar o trem para ir para São Paulo para poder trabalhar, para chegar 8 horas da manhã no trabalho. E aí eu me lembro dessa fase, e eu acho que assim, foi uma fase muito puxada, de cansaço físico mesmo, e eu acho que essa foi uma das... Fases, assim, com mais dificuldade que eu tive para poder não desistir. De tipo assim, nossa, cara, o que eu tô fazendo? Não, não deveria, assim, tipo, tá me matando desse jeito. Mas ao mesmo tempo, assim, eu me lembro que, cara, foi isso daí que foi me dando, assim, o colchão necessário para ir começando a fazer outras coisas na vida e depois ir tendo esse desenvolvimento que a gente falou do ciclo de dois anos e ir acontecendo e tal. Sim. E acho que, assim, eu tive uma fase que eu tive um um quadro de depressão em 2014, teve problemas pessoais e tudo mais e uhum. tal. E aí naquela época eu tive um problema de ansiedade e meu cabelo caiu e eu lembro que eu comecei a dar aulas num, nessa fase e eu tinha vergonha de dar aula porque eu tinha praticamente pouco cabelo na cabeça, assim e tal. E eu lembro que foi a sala de aula que começou a me mostrar que durante a aula, ensinando as pessoas, eu não sentia o vazio da depressão no meu peito. E eu falava assim, meu, nossa, durante a aula eu não sinto aquilo. E aí eu comecei assim, como um vício, sempre querer dar aula, sempre querer dar palestras, porque durante aquele momento em que eu me concentrava em ajudar as pessoas... Trazendo algum conhecimento para elas, o meu prazer era tanto que, na verdade, assim, tipo, me tirava a dor da depressão da ansiedade. E, na verdade, essa dificuldade acabou me trazendo mais ainda para essa vida de professor e acabou sendo, digamos aí, um processo de cura, que, na verdade, me ajudou muito a diminuir todos os sintomas e os cuidados, claro, com médicos acompanhando, psicólogos, mas dentro disso também o processo da própria sala de aula foi um lugar, assim, que ajudou me recuperar demais. Então, acho que essas foram as... Grandes dificuldades assim na
0: vida. Cara, que, que bacana que tu conseguiu dar essa, essa volta por cima e acho que, sobretudo, ainda com uma das coisas que tu mais curte fazer, né? Que na verdade tu acabou enxergando com mais clareza ainda nesse momento, né? Que bacana, Perfeito. Muito, muito bom, gente. Perfeito. E, cara, quem tu considera como as tuas principais referências, assim, seja de vida, seja de carreira, pessoas que te inspiram?
1: Cara, a primeira pessoa que eu sempre homenageio nas aulas e palestras é a minha mãe, a dona Nair. Não tem jeito, quem já assistiu palestra ou curso meu sabe tem slide com Dona Nair, Dona Nair aparece lá dando tchauzinho pra galera, fiz uma palestra no RD Summit, e a Dona Nair gravou vídeo pra galera do RD Summit, mostrei lá no palco pra cinco mil pessoas, a Dona Nair mandando um beijo pra galera, e a minha mãe, na verdade, foi sempre me incentivou a ser professor, e ela me inspira demais pela força dela também, de sempre ter sido ela, como eu falei, eu e meu irmão, e minha mãe ter sido mãe, ter sido pai, e me ajudado a ser o que eu sou hoje, e minha mãe me apoia muito na minha carreira, tá sempre junto, tá sempre participando, então pra mim ela é uma uma grande inspiração e dentro da minha área também, eu gosto muito de pessoas como a Marta Gabriel, uma, um papa do marketing digital também, assim, com quem eu aprendi principalmente lá no... Quando eu comecei, assim, comecei a ler algumas coisas que ela produziu, livros e tal, a Liliane Ferrari, que é uma grande professora de marketing humanizado, e é uma pessoa que me inspira demais, o Rafael Quizo que é o CEO da m e pra mim, assim, é um dos caras que eu falo, gente, que conteúdo que esse cara tem, as pessoas precisam conhecer o Rafael Quizo Outra pessoa que me inspira demais na minha carreira, no meu dia a dia, é o Mark Tawil, o Mark Tawil é um Top Voice do LinkedIn, ele foi o primeiro Top Voice do LinkedIn em 2016. Ele é jornalista, comunicador, mas pensa num cara humano que te mostra assim como que a comunicação muito bem feita pode assim criar, abrir portas para as pessoas e tem um cara que eu gosto muito, que é o Rick Chester. O Rick Chester, ele, ele vendia água no, nas praias do Rio de Janeiro e de repente o cara foi fez um vídeo no YouTube sobre o processo de como é que ele ia vendendo uma água e conseguindo lucro e vendendo de novo e fazendo os esforços. Esse vídeo viralizou, daqui a pouco o cara começou a viajar o um mundo falando sobre essa história e ele inclusive começou a inspirar outras pessoas assim tal. E eu conheci ele num, na minha primeira palestra internacional nos Estados Unidos e ele começou a partir daquele dia que a gente se conheceu e ele assistiu minha palestra esse cara me deu tanto incentivo já, já fez posts sobre a minha palestra, já, já fez vídeos e ele indicando para as pessoas me conhecerem que ele falou que aquela palestra foi muito incrível e tal. Então é uma pessoa assim, que está ajudando demais na minha carreira também. E assim cara, se deixar eu vou passar aqui meia hora falando de inspirações porque particularmente inspiração e pessoas que ajudam na minha carreira, assim eu tenho muita gente. E claro, agora me lembrei mais duas pessoas a minha coach, a minha coach que me acompanha desde 2011 e é quem me ajuda na minha carreira, que é a Solange Reis. Minha coach de carreira e minha amiga pessoal que me ajuda nas, nos momentos de... Poxa, a gente também tem dúvidas do que fazer e não Sim. fazer, né? E também o meu designer que me ajudou a criar o meu site, criar minha marca, minha identidade profissional, que é o Gabriel Miorim. Essas são as pessoas que estão mais de perto.
0: Assim. Show de bola. Eu acho que... Que comentou agora. Ah, poderia ficar aqui mais meia hora comentando. É muito bom a gente poder se cercar de pessoas que nos inspiram, né, que podem contribuir para o nosso desenvolvimento, né. Nem, não precisa ser necessariamente presencialmente, às vezes tu pode seguir uma pessoa ali no, nas redes sociais, né, e consumir o conteúdo delas e aquilo já vai agregar alguma coisa para ti, né. E, e tem uma Perfeito, frase né? que, que meio que caiu em, em chavão, mas que ela faz muito sentido, é que tu é a média das pessoas com que tu mais convive, né. E acho que, que essa questão de inspiração tem muito nisso também, porque às vezes para te inspirar não precisa ser um famoso, ah, um escritor, às vezes pode ser um, um parente próximo, né? Que nem citou tua mãe, que sempre esteve ali apoiando e, e fazendo de tudo para que tua carreira desse certo. E que às vezes isso é até mais importante do que tu ler um livro de determinada pessoa, né? Ou até assistir algum outro conteúdo, né?
1: Exatamente, concordo contigo.
0: E, cara, como é que tu gostaria de ser lembrado?
1: Rapaz, eu acho que eu queria ser lembrado de um professor que fez a diferença na vida das pessoas com os conteúdos que ele, que ele passou. Que as pessoas falem assim, gente, esse cara foi meu professor e o que eu aprendi com ele mudou minha vida e minha carreira.
0: Show de bola. E agora para finalizar, uh, um momento mais relax aí... Tu tem alguma dica de livros, de séries ou de filmes pra galera? Pode ser algo mais pra realmente assistir e ficar de boinha ou algo mais construtivo. Fica, fica a teu critério. O que, que tu acha que, que a galera deveria prestar atenção nesses formatos aí?
1: Rapaz, eu gosto muito, por exemplo, assim, eu sempre falo pras pessoas que a gente tem que ler um pouquinho de cursos de livros mais técnicos, mas também nós precisamos trazer um pouco de, de conteúdo também, de... São, ou coisas que nos façam viajar um pouco, né? Tipo, pra gente poder dar uma a desconectada nesse nosso nesse nosso mundo, assim, também, assim, de loucuras e tudo mais. E nesse momento, pra você ter uma ideia, eu tô lendo um livro que eu tô achando muito interessante que se chama Um Menino dos Fantoches de Varsóvia. Olha aí. Que fala sobre a questão da época do nazismo e tudo mais, mas que mostra, assim, sobre, fala sobre esperança e como é que, assim, às vezes, na visão de uma criança ou de um de um, de um de um pessoal assim que de repente está sofrendo ali por uma por uma questão ali do, do que o nazismo causou naquela época toda mas como é que eles estão conseguindo dar a volta por cima às vezes pelos olhos inocentes de uma criança que começava a manipular bonecos e fantoches né então assim eu tô achando muito interessante essa leitura assim e eu também tô lendo o livro o poder do hábito cara e eu acho que esse livro está me ajudando demais a mostrar como é que tudo nessa na nossa vida é de acordo com o hábito que você coloca e que você vai realmente não parando no meio do caminho. Eu acho que é uma leitura que vale a pena para as pessoas começarem a entender que nós temos que dar prosseguimento para os projetos que a gente começa de uma forma que aquilo fique habitual e que você não estranhe mais fazer aquilo todos os dias, para que aquilo realmente entre no seu automático. E que esse automático pode ser o determinante para você fazer algumas coisas na sua vida ou alguns projetos que estão em planejamento acontecer. E um livro também que eu recomendo muito é o novo livro da, da Marta Gabriel, que eu já falei que eu sou fã, e o Rafael Kiso, que é o Marketing na Era Digital. Esse livro é novíssimo, acabou de ser lançado faz pouco tempo, Marketing na Era Digital. É vale a pena dar uma olhada assim, eu já tô lendo também. Cara, não liga não, mas eu gosto de ler vários livros assim <risos> ao mesmo tempo. Quando eu tô, nossa, agora li aqui a, essa parte da história,
0: parei um pouco, eu vou pro outro. Eu não consigo ler um só por vez não. Cara, eu e também sou quando... meio assim. Você também? Uhum. Às vezes tem um que tá no finalzinho ali E eu quero muito começar o outro Ah, mas eu não vou esperar acabar esse E aí tô, começa um sem ter terminado o outro E vamos indo conforme dá É,
1: é verdade, cara E para quem quer aprender mais sobre comunicação Até, poxa, Cris, também quero ser professor, palestrante Aquele livro chamado TED Talks eu tenho esse livro, eu ganhei um, uma vez de um aluno e eu achei muito legal porque, assim, ele ensina não você ser um palestrante TED necessariamente, mas explica dentro do processo TED de palestras de quais são as principais técnicas para você encantar público com a sua apresentação, com a sua postura corporal. Compreender vale atenção também, né? não para ser palestrante. Né?
0: O quê? Como prender a atenção também, né? Eu lembro que, que ele tem alguns, algumas dicas assim, ah, porque... Tu, tu tem que falar no máximo x tempo sobre determinada coisa senão vai chegar no um momento que a galera não vai mais prestar atenção aí tem que alternar Exato. os recursos né? pra, pra recapitular de novo né? é bem, bem valioso mesmo
1: você não precisa necessariamente é, como é que se diz? É ser um palestrante ou um professor para ler esse livro, tanto que ele fala, o nome do livro é O Guia Oficial do TED para Falar em Público. Quer melhorar para falar em público na sua empresa, em qualquer lugar, numa live agora que a gente está tudo mais conectado aí por, por, pela internet e tal, por conferência? Use esse livro aqui que é muito bacana. Uma série que, que eu tenho acompanhado e que eu acho interessante assim, para quem quer entender mais esse mundo das redes sociais e até as polêmicas é O Dilema das Redes lá na Netflix, né? Uhum. Então, assim, o Dilema das Redes é um documentário que fala sobre essa questão da manipulação nas redes sociais, o lucro. Eu acho que é interessante a gente também olhar para esse lado crítico, que nem tudo é tão bonito também como a gente pinta, né? E eu gosto muito dessa questão de comportamento humano, comportamento de redes sociais. E eu acho que ainda mais nessa fase agora, que a gente tá aqui no comecinho de 2021... Pra aqui esse nosso papo e que a gente está de novo vendo aí começando um BBB essa questão de reality shows que sempre fizeram muito sucesso aqui no Brasil eu achei muito interessante o filme o show de Truman que fala sobre essa questão de até que ponto até que ponto a gente assim a gente se diverte, por que a gente se diverte tanto com o entretenimento alheio, com, com, com a vida do outro e o quanto isso é saudável ou não é. E eu achei que esse filme, assim, com o Jim Carrey, é uma crítica social muito interessante de até que ponto também nós estamos sendo vigiados por tudo e por todos, e as nossas vidas são naturais ou não são ou a gente está representando porque sabemos que podem ter pessoas nos vendo. Então, acho que, assim, para o momento e para esse negócio de todo mundo em casa, só fazendo lives, todo mundo te assistindo, esse filme, assim, tem muito a ver com a nossa sociedade desse ano. Desse... do que a gente tá vivendo, né, cara?
0: <risos> Nem sei mais o que a gente tá vivendo também.
1: É, eu também não sei. Você viu que eu tô perdido, assim? Que eu não sei mais o que, que é. Até semana é passada, eu, tô...
0: eu parava pra falar e, ach... e achava que o ano passado era 2019. Vai <risos>
1: ah, lá, Exatamente isso, cara. Eu, a, gente, a gente tem um buraco no tempo de 2020 e às vezes algumas coisas que aconteceram em 2019 eu falo assim, ah, recentemente, mas não é que é recentemente, é porque o <risos> um 2020 parece que não existiu na mente, né?
0: Ai, cara. Cara, só só a dica massa aí, eu já acho que do, dos que tu, tu citou ali, eu, eu li o livro do Ted, o, o, os outros ali acho que não... Eu vi Esse da Marta Gabriel e do Rafael Kiz, eu acho que eu vi alguma coisa no LinkedIn, né? Sobre ser a, um, uma das grandes obras atuais, né? Porque isso é uma das coisas que a gente às vezes sente falta, né? Ter obras atuais sobre o marketing, né, Às vezes tem muita coisa de anos atrás e, cara, essa loucura que a gente vive aí de um ano para o outro já mudou totalmente, né? Tanto que um, um exemplo é quantas obras aí tem alguma coisa falando sobre TikTok, por exemplo, né? Então, é, verdade. é algo muito instantâneo mesmo. Mas velho, obrigado pelas dicas, obrigado pelo teu tempo, é, por por esse papo aí que somou muito aqui para mim. Espero que para galera que que vai nos ouvir depois que que eles consigam extrair aprendizados e dicas para para implementar ali na trajetória deles. E para fechar, cara, como é que a galera te te encontra na internet aí também? Tu, tuas as últimas palavrinhas aí para ser despedido, pessoal.
1: Olha Uri, eu quero agradecer principalmente aí a oportunidade de a gente ter gravado esse papo. Obrigado pelo convite que surgiu lá nas redes sociais. E você vê, né cara, a gente foi num comentário lá, na, acho que foi no Instagram esse comentário que, a gente, que você fez lá, isso. falando pra gente poder fazer esse papo a gente já foi lá e respondi, já respondi a gente já conversou e marcou e é isso que a gente fala, né, essa oportunidade nossa aqui nasceu nas redes sociais e quantas oportunidades a gente não pode encontrar lá né, então a minha dica pra essa galera é realmente olhem pra esse lado positivo das redes sociais, pro que pode te ajudar, pro que pode fazer bem no que pode ajudar no aprendizado no desenvolvimento da sua carreira e quem quiser me acompanhar, acompanhar meus trabalhos e tudo mais, o meu arroba no Instagram é santoscristianobr. Santos Cristiano BR. E vocês vão acabar encontrando o Santos Cristiano BR em outras redes sociais também. Então, linkedin.com in santoscristianobr Ou então me procura pelo nome Cristiano Santos. Vai estar sempre como professor e palestrante. Cristiano Santos, qualquer rede social aí, vamos se conectar. Vai ser um prazer se vocês estiverem ouvindo aqui o nosso papo. Se conectar comigo agora aqui, manda uma mensagem privada para mim, seja no Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, onde vocês quiserem. Manda uma mensagem falando assim: Pô, que Cris, acabei de ouvir aqui papo que você teve com o Yuri e tal, que eu vou ter um grande prazer aí de conversar com vocês.
0: Show de bola, Cris. Muito obrigado de novo pelo, pelo papo aí e que a gente consiga aí, de repente, conversar mais vezes daqui pra frente, né? Tudo que tu precisar de ajuda também, tiver ao meu alcance, pode contar comigo e, e vamos embora. Obrigadão.
1: Obrigado, cara. Tudo de bom pra você e pra todos.
0: Até mais. Tchau, tchau.